0: Oi gente, bem-vindo a mais uma temporada do podcast da Abilebs, o Furacanizando. Eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial, a Rejane Negreiros, uma mulher que eu admiro demais e a gente acabou de descobrir que talvez sejamos primas, temos o mesmo sobrenome, Apesar de eu ser Marcela Fuji, Meu nome completo mesmo Marcela Vidal de Negreiros Fuji. É é um prazer ter você aqui Te admiro demais Você é uma pessoa, de fato, uma referência pra mim Pra gente estar tá conversando hoje sobre mulheres na política
1: oh, Marcela, obrigada para mim é um prazer gigante assim Também te admiro muito Fico muito honrada e feliz por estar aqui Nessa nova temporada Abrindo essa nova temporada E vê só, tô me sentindo em casa Porque além de, assim, de ter essa energia Essa sinergia com você muito grande Te admirar tem um Negreiros aí no meio do caminho, um Vidal de Negreiros no meio do caminho, que a gente precisa descobrir de onde é. vem as nossas raízes. Eu já perguntei a
0: Paiu aqui: quem, se você conhece a tua avó, Severina Vidal de Negreiros, mas a minha família inteira é de Campina Grande pois e é. toda Vidal de Negreiros, então a gente vai chegar no. A gente se acha. Agora a gente se acha. <risos> Regiane, hey, para quem não te conhece, como eu te falei, eu te admiro demais, sempre admirei a tua trajetória, você é uma referência para mim aqui na Paraíba, quando se trata de política, mas conta para quem está assistindo a gente, está escutando a gente, quem é você, o que, que você tem atuado aí há mais de 20 anos no,
1: no jornalismo, jornalismo
0: né, paraibano? Vamos lá, pois
1: é. é, a gente olha assim, quando a gente pensa nessas duas décadas, caramba, passa um filme, né? mas eu comecei na, no jornalismo na, em TV, e aí, fiz reportagens durante muito tempo na TV local, depois eu fui para o Amazonas, fiquei trabalhando lá durante um tempo, recebi um convite e, e foi maravilhoso, foi uma época de muito aprendizado e amei conhecer o Amazonas. Voltei, voltei para a TV e depois fui para o rádio, né? É, eu fui da Band News durante cinco anos... E foi de um aprendizado imenso. E eu acho massa isso na profissão e, e, e no ser humano. Essa capacidade que a gente tem de poder mergulhar em coisas novas e aprender. E o rádio, para mim, era uma novidade. E eu mergulhei e me apaixonei pelo rádio. E aí, depois eu senti muita falta, Marcela, de ter um produto meu onde eu pudesse, de fato, colocar minhas opiniões, aprofundar minhas análises políticas fruto da observação, de estudo. E aí, junto com uma grande amiga, Juliana Teixeira, a gente fundou o nosso blog, o politicaporelas.tv.br, ponto ponto que é um espaço onde a gente traz informação política, mas a gente também traz muita análise, né, que eu acho extremamente importante, porque o jornalismo ele não só é, informa, ele forma. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade imensa no que a gente fala, no que a gente coloca... Então, e isso tem pautado a minha carreira. Eu sou muito curiosa e gosto de aprender coisas novas e de fazer
0: coisas... E de me reinventar, porque senão tudo perde a graça. Verdade. E aí, você me contando um pouco da sua trajetória, é, como é que é a política se tornou um ponto de interesse aí nos teus estudos, na tua formação, e até mesmo porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, ou seja, todo o nosso podcast vai ser pautado na Mulheres na Política. Como é que foi esse teu interesse na política? Interessante isso, porque
1: você falou em Paiinho, Paiinho, o meu também, ele sempre foi muito ligado à política, apesar de ele, ele falecer, eu tinha 10 anos, mas eu acho que fica semente assim né? E eu, ele era também da área de jornalismo, ele atuou no jornalismo durante muito tempo. E eu fui a única que fui lá e fui mordida pelo mosquitinho também do jornalismo. Fui fazer jornalismo. Já na emissora onde eu comecei trabalhando, eu comecei a cobrir a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal. E eu tenho em mim a seguinte questão. Tudo que você faça, faça bem. Procure fazer direito. Então, eu fazia, eu entrei para fazer futebol, veja. Eu fazia treino de Botafogo, fazia treino de auto esporte, Conheci os meninos todos é, e, e, e tinha uma, uma relação muito bacana. Aprendi, inclusive, um pouco de futebol fazendo essa cobertura que eu fazia. Depois fui fazer cultura e, 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 e procurava conhecer sobre cultura também. Então, no, no, no futebol, eu, eu, eu ia saber quem era o jogador, eu ia saber... Para tentar, né, eu não posso contar uma história se eu não me interesso por ela. Então, eu preciso aprender para poder contar, para que as pessoas entendam. Quando eu fui para é, o, a, o lado político da coisa, a cobertura política, eu disse que eu preciso entender. Então, o que é o parlamento? Quem são as pessoas que estão no parlamento? O que é o executivo? Então, eu comecei a estudar isso também. E eu acho importante fundamental saber com quem eu falo, saber do que eu estou falando, para que eu possa perguntar direito, para que não fique aquela coisa, sabe? Cair de paraquedas e estou levando qualquer coisa para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor. Então, eu comecei a fazer, come, começaram a gostar do que eu fazia e pouco tempo depois, abriram, ampliaram o quadro, eu fazia Bom Dia Paraíba e ampliaram o quadro que era feito pelo querido Arimatea Souza, que trazia as notícias políticas para todo o Estado e disseram, e você vai dividir a, o quadro com Arimateia. E aí o quadro de política eram cinco minutinhos, de repente começou, virou um, um bloco inteiro, dois blocos inteiros, daqui a pouco o programa era todo político, e aí foi bacana, então foi, foi, foi uma coisa muito natural, eu fui sendo absorvida e fui gostando, depois comecei a estudar isso, hoje eu estudo isso e, e, e
0: sou apaixonada. Que bacana escutar a tua história. Você está falando aqui, eu estou refletindo um pouco é, de quando foi que eu comecei a me é, interessar por política. Eu vou falar um pouquinho disso. Mas... É trazendo essa, esse tópico tão importante né, para a gente nesse ano de eleição, um ano tão importante para o Brasil, né, uma, a, onde a gente teve a nossa democracia ameaçada por diversas formas, né, e assim a importância da participação das mulheres na política. Sim. Então, escutando a tua história, a tua trajetória, entendo que foi algo que foi se desenhando, uhum. e aí você acabou que realmente, é, estando no lugar que você está hoje, no meu caso, eu, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu sempre disse que não gostava de política, assim como a maior parte das pessoas que eu conheço. Até mesmo porque, é, quando a gente, eu ainda morava aqui no Brasil, é, tudo que você via era o que a gente chama de politicagem, né? todo aquela, aquele furdunço na imprensa. E aí mudei para a Suécia, fui, morei 12 anos na Suécia e me peguei, com a necessidade de saber de política para poder fazer conversas durante o, a, a, o intervalo no trabalho. E aí eu lia o jornal No Caminho do Trabalho para poder realmente falar. Quando eu voltei para o Brasil, para ter o que conversar, quando eu voltei para o Brasil, eu me deparei com a mesma situação com que eu havia deixado. O furdunço, uhum. a palhaçada, aquela... E eu voltei em 2012, dois anos aí de, de, de governo. 2012 ainda era um é PT isso, né PT votei em 2013 na verdade e eu, depois houve a eleição é, de Dilma e, e Aécio. Em 2014,
1: 2014 2004, turno. exatamente
0: e, e eu sempre me peguei assim alheia a tudo não uhum. me interessava não tinha porquê não e depois ali da, da do impeachment, ali por 2000 e, impeachment em 2016, né? Ali eu comecei a me interessar, tá, mas a, a pergunta, você é de esquerda ou direita, começou a me incomodar. A uhum. verdade foi essa. Foi quando eu comecei a estudar para saber sobre isso. Mas a realidade é que essa é uma trajetória que pouquíssimas pessoas fazem. Né? A maioria delas, assim como eu, em 2016, fui a favor do impeachment de Dilma, puramente por uma manipulação midiática. Nunca me aprofundei. Hoje a gente tem política uma política também que é baseada no que a imprensa diz para gente. Uhum. E quando a gente traz essa participação das mulheres na política... Então, assim, considerando eu e você aqui, a gente... Eu, no meu caso, um passo que eu quis dar na minha trajetória, ou porque seja, começou... Ou seja, uma exceção,
1: uma grande exceção. Exato,
0: porque começou a me incomodar muito o fato das pessoas perguntarem se eu era de direita ou de esquerda, se eu defendia pautas... É pautas mais progressistas, eu era um ponto fora da curva porque eu era empresária. Como é que uma empresária defende de pautas progressistas? Por que
1: que tem que ser excludente? Porque uma coisa não pode conviver com a outra, Exato. né? E, e, é, é, isso aí eu acho que é a chave que a gente precisa trabalhar e mudar, sabe, Marcela? Porque é, você pode ser empresário, você pode ser uma, uma pessoa... Primeiro, a gente precisa parar de demonizar o empresariado e quem gera emprego, porque se criou uma, uma, uma capa muito ruim nesse sentido. Segundo, a gente precisa entender que a gente pode ser empresário, que a gente pode gerar emprego, mas que a gente não pode nem deve perder também o lado humano e perder de vista o lado social. Porque a gente precisa entender que o crescimento econômico, por exemplo, precisa estar ligado ao, ao desenvolvimento. Quanto mais desenvolvimento, quanto mais pessoas estiverem em posição, inclusive de consumo, já que a nossa economia é baseada no consumo, melhor para todo mundo. Então, do que adianta a pobreza? A pobreza não é bom negócio para ninguém. Então, se a gente trabalha... Num ambiente em que a gente gere riqueza, mas que a gente gere também desenvolvimento, a gente consegue construir um ambiente mais equilibrado, mais saudável. Então, Não, é isso sem, que a gente tem
0: que olhar. Sem dúvida. E, assim, isso começou a me incomodar muito. Mas quando a gente é, analisa a participação das mulheres na política, isso é, de fato, como eu trouxe para cá. Eu estava lendo um, um livro, A Mística Feminina, é, com a informação de que... É, ali depois da revolução de 1920, a gente teve, o voto começou aqui no Brasil de 1932, e aí o argumento, né? A mulher tem um acesso ao voto, mas não se interessa por política, justamente porque a gente ouve todo esse movimento da mulher voltar para dentro para os lares, né, e ter só esse papel de dona de casa, sem estar de fato participando das decisões para você formar uma sociedade, né? Ou seja, a mulher é um fruto da do um produto, na verdade. E se
1: uma falsa ideia de que a mulher não gosta de política, a mulher não quer participar, e não, é por aí que a exato, banda exato
0: Exatamente. Então, se por um lado você teve essa, essa, tua, essa tua jornada de, de filha de jornalista, onde teu pai era... Eu nunca tive, meu pai nunca se interessou por política, então eu cresci a política. Né? Eu uhum. cresci sem, saber, sem, sem entender. Não tenho vergonha de dizer que fui é, a favor do impeachment de Dilma, para depois começar a me, me incomodar muito com toda aquela situação, entender que foi uma manipulação midiática. Mas, é, e quando a gente olha para a política, a participação da política, tem um dado aqui que a gente tem do Nexo, que apenas 25% da, é, de uma escala mundial das mulheres, a, do, do total, uhum. apenas 25% são mulheres. Exato. Como é que a gente vai governar... Para as mulheres, se a gente não tem mulheres no poder. Não, não né? tem
1: representatividade. Então, com, com, como é que uma pauta ela vai ser tocada se pessoas que são em tese seriam responsáveis por aquela pauta, por aquela pauta não estão ali? Então, eu, eu costumo sempre falar uh, dos direitos das, das empregadas domésticas. Quanto tempo demorou para que houvesse alguma mudança na legislação? E demorou por quê? Porque nós não temos empregadas domésticas nos parlamentos, então, isso acaba não sendo prioridade. Então, a gente tem hoje, por exemplo, formação, formatação de bancadas empresariais, de bancadas evangélicas, enfim. E, e, e muita gente ataca o lobby, mas eu acho que o lobby é do processo democrático, inclusive... Mas o que eu quero dizer é que com essa formação dessas bancadas, você tem pautas que são direcionadas para os interesses daqueles segmentos. Mas se é você que... não
0: pluraliza, se você não diversifica, fica difícil. Exato, mas a gente não tem mulheres. Não tem. A gente não tem mulheres nos representando. Então, o fato de não ter mulher, se com certeza você tivesse mais mulheres, a gente teria a lei da, das empregadas, os direitos das empregadas domésticas trazido à tona muito mais cedo do que foi, foi 2013, Sim, né? Em 2013 é é algo que assim eu não consigo quando você se coloca hoje em perspectiva. Em 2013 a gente teve a lei é, é, regularizando os direitos, né?
1: Mas sabe o que é, Marcela? Quando a gente olha para nossa tradição, o Brasil ela tem uma, ele tem uma tradição autoritária, mas a gente também tem uma tradição patriarcal. A gente tem uma tradição escravocrata de é né? Então, né? Muito e, grande. Muito. Então, tudo isso acaba determinando muito do que a gente vê hoje. Então, de fato, é preciso ressignificar, é preciso lutar, é preciso que a gente tenha mais pessoas nos espaços é, de poder, mas acho que a gente precisa de mais pessoas nesses espaços de discussão porque é isso que vai sendo responsável pela formação crítica. Né? Então, a gente tem... O, o que eu percebo é que, com o passar... A, a, sabe a ditadura? Ela ficou há tanto tempo, parece que ela está tão distante que a gente tem ah, uma nova formatação é, social que me parece que esqueceu aquele tempo ou não quer... Ou, ou não esqueceu, ou como não conheceu, também não se interessa por ele. Então, como não viveu aquilo, não conhece o tamanho uh, daquele problema ou aquele problem problema em profundidade. Então... Acho que isso precisa ser debatido, isso precisa ser, ser ser discutido. Por isso que a escola é um ambiente de formação extremamente importante. Aí, quando colocam a história do Escola Sem Partido, uma grande furada, porque, na verdade, é um grande jogo de marketing, porque o Escola Sem Partido é uma escola de um partido único, Sim. né? que acaba embaçando, que acaba sufocando a pluralidade. E é na escola, por exemplo, hoje se se, se trouxe à tona, recentemente, a história do homeschooling. Que é uma discussão extremamente elitista, pode ser importante no outro momento, mas que agora nós temos priori, outras prioridade, prioridades, porque nós temos pessoas passando fome,
0: nós temos pessoas desempregadas. Além de que todo, a maior parte do abuso sexual se dá em casa. Exatamente. Né? Então é a escola quem descobre, então, né? Então, veja. assim, a, o, pre, o prejuízo disso para a saúde pública da mulher. Então, veja a importância da, da escola, da discussão,
1: do debate, da construção social do indivíduo, né? Da, da, do indivíduo se perceber
0: na sociedade a partir disso, poder estar abrindo perto das diferenças de pensamento numa discussão saudável. Mas aí eu ainda trago essa discussão para que a gente discuta de fato o, a falta de interesse, de fato, na política, Sim. né? Política é o que a gente faz todos os dias. E não o que a gente vê, não esse show que a gente enxerga, que a gente assiste na televisão, que a gente escuta nas rádios. E assim trazer essa consciência para a população, para as mulheres, para que se entendam que é necessário que elas que nós sejamos representadas. Uhum. E para isso há uma política de cotas, né? Eu não sabia, vim saber esse ano eu não, eu não tinha consciência, assim, como cidadã, como eleitora, de que... Como é que funciona essa política de cotas, Regiane? Então,
1: o, a, muita gente diz, ah, eu sou contra a política de cotas, eu sou contra a política de cotas raciais, por exemplo. Uhum. E quando a gente vai olhar, a gente tem, a gente tem é, espaços... De, de muito mal distribuídos de participação então a gente tem participação que, que participações que são extremamente desiguais na sociedade então algumas mulheres têm mais que outras as mulheres brancas as mulheres que nasceram numa condição por exemplo econômica mais favorável que outras elas têm um espaço diferenciado então a gente precisa olhar por exemplo para essa segmentação a gente precisa olhar para, para esses diferentes extratos para entender que a mulher não é só mulher branca e mulher branca que tem um determinado poder aquisitivo a gente tem outras construções né, e estratos sociais que precisam ser olhados e visibilizados, porque o que a gente tem é uma grande invisibilização. E quando você in, é, invisibiliza o problema, você não discute, é como se ele não existisse. Então, a gente precisa dessa discussão. E aí, é, a gente também, em função disso, se colocou, por exemplo, no Brasil, a questão dos 30%. Então, nós temos 30% para gênero, mulher ou homem, mas como a gente tem a participação masculina, aí ela, ela é majoritária, então entendeu-se que esses 30% deveria ficar para mulher. O que ocorre é que como não existem uh, espaços de abertura para que as mulheres participem mais, até porque a mulher, ela trabalha muito, então ela trabalha em casa, na organização do lar, na administração do lar, no cuidado com os filhos, ela trabalha fora, o, qual tempo que sobra para capacitação, para que a mulher possa participar de espaços de discussões ligados a esse campo da política?
0: Não sobra. Não sobra. Então como é que a mulher vai participar? Então, já existe uma desigualdade absurda aí. Só um parêntese, e além do além do mais, a gente é um produto, né? Então assim, a mulher ela vai se interessar pelo que falaram para ela o que a gente precisa se interessar, né? Então, Também. assim, é, assuntos que não são relacionados à política, né? Então, assim, e sair a, não... da caixinha como você Eu... saiu, não é para todo mundo, porque isso exige esforço,
1: ressignificação de muita coisa. Dói muito, dói. 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 Então... Dói você se perceber, opa,
0: peraí, e você fazer essa mudança. Por isso que é, é uma reforma mental íntima. E por isso que bonito. a mulher que se interessa por futebol, ela se destaca. Por isso que a mulher que está na política assim como você, ela se destaca. Então, é justamente isso. Então, além dela, a gente, da, de nós não termos tempos, né? Porque a gente tem a jornada tripla, temos os vieses, o consciente. Nós Exatamente. mesmos pensando, não, isso aqui não é pra mim. Não, vou, vou pensar em outra coisa que é o que realmente me... E aí você não tem essa participação, esse interesse. E aí, sabe o que tem mais? O que é extremamente grave?
1: Quando você começa a é, é, olhar para associações, cooperativas, né, de fortalecimento de, de trabalhadoras rurais, trabalhadores rurais, enfim. É, essas, essas, essas formações que são importantes e interessantes dentro da gramática social, porque ela é extremamente densa, extremamente plural, é, a gente percebe que... É, esses movimentos, eles acabaram sendo criminalizados. Então, você tem a criminalização dos espaços de discussão desses grupos. Então, quando você coloca, por exemplo, é, a, a, o pessoal do MST. O MST é o maior produtor da América Latina de arroz orgânico. Foi um, um, um dos segmentos que mais distribuiu né, é, ajuda do ponto de vista alimentar, num país de insegurança alimentar durante a pandemia, para pessoas é, que precisam né, de, 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 de comida, para pessoas que precisam sobreviver. Então, mas o que aconteceu com o MST? Foi criminalizado. O que acontece com movimentos sociais? São criminalizados. E essa criminalização ela é proposital. Né? Então, eu criminalizo movimentos que se levantam contra esse status quo e que propõem uma discussão e... em torno desse status quo. Porque isso representa uma
0: ameaça. Aquilo que já está aí montado, isso representa uma ameaça aos privilégios. Ameaça a aos interesses dos que estão no poder, que são homens e brancos. Exatamente. Então, é, e para isso você tem essa política de cotas, né? 30%, tem que, no mínimo 30% tem que ser de um determinado gênero. Por termos uma predominância masculina, naturalmente esses 30% se tornam para o gênero é, feminino, é e, isso. É,
1: e sabe o que, é que acontece? É, a gente tem um grande laranjão muitas vezes. Então você tem alguns partidos que de fato investem nessa questão... Né, de formação e capacitação de mulheres para que elas participem, mas você tem outros que não, que saem empurrando
0: então, mulheres e que desviam dinheiro daquela candidatura para outras coisas. Mas é isso que eu preciso. Eu gostaria de entender. Porque você tem. Eu, se eu, gost, se eu quisesse me candidatar hoje, como mulher, eu procuraria um, um partido e, e faria as, as articulações. Mas pelo que eu entendi, e eu fiquei muito surpresa com essa informação, porque assim como uma pessoa leiga, cidadã, eleitora, que está começando a me interessar começando a se interessar pelos assuntos, é que os partidos procuram influenciadoras de, de opinião para comprá-las e comprar as, comprar as candidaturas. Ou seja, elas recebem para uhum. poder se candidatar. Exatamente. É isso que acontece?
1: Acontece muito, muito. E aí elas acabam sendo puxadoras de voto.
0: Né? E... Porque eles precisam dessa, dessa, dessa participação na legenda? Precisam.
1: Elas precisam, por uma questão é, 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 de, de prestação de contas, inclusive com a justiça eleitoral. A gente, os partidos precisam ter essa composição de pelo menos 30%. Então, ou você coloca qualquer pessoa sem expressão, quando você vai olhar nas eleições passadas, você vai ver que tem candidata que teve um voto, tem candidata que nem votou nela própria teve zero voto, porque aquele <risos> dinheiro que deveria ser para aquela candidatura, ele acaba sendo desviado para outras coisas. Então, aquilo ali vira... Uh, uh, vamos tapar o buraco, né a gente faz de conta que está seguindo a legislação, a justiça eleitoral faz de conta que acredita e está tudo bem. Então, o que a gente precisa é de um controle maior em cima disso, dessas instituições. Eu acho que a gente precisa evoluir também, porque a gente tem vários países na América Latina, por exemplo, que tem paridade de gênero nos parlamentos, 50%, 50% das cadeias. O Chile, né, papo, por exemplo. Chile, por exemplo.
0: A gente... Mas então quer dizer que você pega uma fulana, fulana, com é, contrata para que ela seja candidata? acumulam os votos necessários, mas, de fato, a, a representatividade que a gente precisa enquanto mulher, quantos interesses, pessoas que, de fato, tenham esse, essa, essa, essa trajetória, isso fica inexistente.
1: É, eu, e eu, assim,
0: nada contra, sabe,
1: Marcela, aquelas mulheres que, ah, tive o insight, eu quero, Sim. eu quero finalmente participar, porque eu, sempre, é, mas eu, pode, porque eu pode... você pode fazer política sem estar ligando a partido, Sim, né, nada. a política, ela é muito maior do que a política partidária. E, e é isso que a gente precisa entender. Porque muita gente acha que política se resume a partido. E esse é só um dos estratos, né? Então, é, eu, eu, eu não acho ruim que, de repente, eu acorde você que... que que tem hoje uma mentalidade completamente diferente e ressigni se ressignificou dentro dessa discussão, de repente eu digo: olha, eu quero participar, eu acho legítimo, eu vou procurar um partido. O, o que eu vejo, o, o problema, é exatamente é, é, nesse tipo de, de movimento de puxar mulheres para fazer votos, para fazer cauda, inclusive, para que outras pessoas possam ser eleitas nessa cauda. E, e você acaba manipulando, inclusive, o outro que gosta de você. Ah, você é um, influente, um influencer, eu gosto de você, eu te curto. E exatamente por isso eu vou votar em você. E esse esvaziamento da política. Então, eu não olho para a tua pauta. Eu não olho para a tua proposta. Eu não olho para o teu projeto. Eu estou votando na persona. E isso é muito ruim, porque... 2018, isso ficou muito, muito forte, a questão dos outsiders, né? Aquelas pessoas, a figura do técnico. Eu não sou político, eu sou técnico. Como se ser político fosse ruim? Então, essa é mais um dos, da, da, sabe? Uma, mais uma forma de criminalizar a política. Então, é, ser político não é ruim, fazer, fazer política não é algo ruim a política ruim é que é ruim que a gente precisa combater e só se combate política ruim pela política boa então é preciso que os partidos eles manipulam muito bem muitos partidos nesse sentido né para fazer com que essas pessoas elas consigam influenciar o um maior número de gente e fazer com que essas pessoas votem então isso é bom para a pessoa isso é bom para o partido mas isso acaba esvaziando a
0: política isso acaba e você tira o foco real do interesse da, da política para as mulheres é... Qual é o foco, de Qual fato? Qual é o compromisso que compromisso tem, que tem com, né? a, com as
1: mulheres no poder? Veja, a gente tem hoje, na Câmara Municipal de João Pessoa, por exemplo, uma mulher eleita, né? Que conseguiu se eleger dentro dos 27 parlamentares. A parlamentar que foi eleita, ela não tem nenhuma pauta, absolutamente nenhuma, ligada à questão de gênero. Isso é muito triste. Então, a discussão, ela acaba abafada. Outro dia, eu, eu vi Partido da Mulher e um, um determinado partido aqui só tinha homem, parabenizando a mulher pelo Dia da Mulher, e era só homem. Então, pela, pela, por, e, e a frase dizia, por mais participação de mulheres na política. Então, é, é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão escancarada, feia, que e, 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 a, e a gente não acorda para isso. Então diz, ah, mas eu não vou votar só porque é mulher. Não, não é votar só porque é mulher. Mas é, é de prestar atenção também por ser mulher, no que, que aquela pessoa está propondo, porque ou a gente muda o caminho das coisas, ou as coisas continuarão como estão. E a gente vai continuar reclamando, e as coisas vão continuar piorando. Então, a gente precisa de
0: pautas que sejam propositivas. Oh, Rejane, eu estou refletindo aqui sobre a, também a minha trajetória, que muitas vezes eu não me senti acolhida é, nesse âmbito, político, né, Nesse âmbito da discussão política. É, posso até colocar aqui, por exemplo, se você, se eu me posiciono de esquerda, não me sinto acolhida pela esquerda. Se eu me posiciono por direita, também não me sinto acolhida pela direita. É, e eu acho que é um caminho que a gente precisa, como você abordou, né, da é, de uma polarização que se fala que, que, que a gente existe. Mas como a gente falou de vários problemas aqui, né, de fato, em relação a... Para a gente alcançar a equidade de gênero, a gente precisa é, de, das, da representação das mulheres, não apenas na política, mas a gente precisa que as mulheres tenham uma... Completem a sua, o seu ciclo educacional, porque a maioria, grande parte delas desiste por conta é, da economia do cuidado. Ela vai ter que sair para cuidar de alguém. Sim. A gente precisa de saúde para as mulheres. Né, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo hoje de acordo com a OMS a gente precisa de participação das mulheres na economia e na política também e como é que a gente faz para poder para quem está escutando a gente para quem está assistindo a gente para que esse esse interesse comece a surgir né qual que seria essa esse esse gatilho na tua opinião
1: o que você está falando é, é que a gente precisa de uma, de uma democracia cidadã porque a gente, em tese, tem uma democracia, uma, uma democracia formal. A gente vai às urnas, a gente vota, as eleições, elas acontecem, elas têm partidos políticos que garantem a pluralidade. Então, em tese, nós temos, a gente tem as instituições que dizem que estão funcionando, eu só queria saber para quem. <risos> então, assim, a gente tem democracia
0: para quem? É de uma democracia é... de palco. A gente tem uma democracia formal.
1: Né? E, e principalmente nos últimos anos, a gente vem vendo uma um esfacelamento desse tecido democrático, então a gente tem uma menor participação das pessoas né? e isso é muito ruim então para a gente ampliar essa participação para a gente ampliar essa contestação a gente precisa de uma democracia que de fato seja forte, então a gente precisa de uma democracia cidadã, a gente tem uma democracia eleitoral, a gente tem uma democracia civil mas a gente não tem uma democracia social porque a gente tem uma diminuição absurda dos espaços de participação e quando a gente coloca inclusive é pa, para além de tudo que está acontecendo vamos observar por exemplo os bairros vamos observar as comunidades as comunidades têm uma vida orgânica muito forte tem uma vida política muito forte. Então, a gente precisa começar a olhar para isso e eu acredito que a gente precisa, como sociedade, e as próprias instituições começarem a perceber que a, que a democracia, ela, além de ser fortalecida, e pra, para ser fortalecida, ela precisa que a gente enxergue essas outras formações sociais. Então, hoje a gente tem, por exemplo, os mandatos coletivos. que uh, e, Eles existem ali na prática, mas de direito eles não existem, porque não pode. Então, você elege uma pessoa e o mandato acaba sendo ali coletivo numa construção que é muito própria. Então, a gente precisa olhar para essas novas construções, porque a democracia precisa incorporar isso. A gente tem uh, aumento das demandas LGBT a gente tem aumento das demandas é, das mulheres, a gente tem aumento das demandas né, do, 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 dos negros. Então, é, e, e são grupos que Muitas vezes, no, na questão da mulher, na questão do negro, por exemplo, nós não somos minoritários, não. mas nós somos minorizados. Exato. Então, a gente precisa amplificar isso, aumentar as formas de participação para que, de fato, a gente tenha uma democracia cidadã. É, inclusive, no que diz respeito à paridade das vagas nos parlamentos. A gente precisa que isso aconteça, a gente precisa olhar para isso
0: melhorar
1: isso... essa participação. Agora, a gente também precisa olhar para os partidos políticos, porque a gente precisa entender que, muitas vezes, a grande maioria dos partidos, eles são extremamente autoritários, eles estão antidemocráticos, porque eles têm uma legislação muito própria e esse controle, por exemplo, o, 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 a justiça eleitoral, ele não pode intervir dentro dos
0: partidos, porque Mas os partidos são instituições próprias. Eu vou colocar um, um pinzinho aí no que você falou, porque... como quem Normalmente quem está assistindo a mulher que está querendo votar, ter que ela se sente mais sensibilizada. Eu gostaria de votar numa pessoa que realmente me representasse, representasse. E por que que ela não deve votar? Apenas como você falou, né? Por ser mulher. Não vou votar só porque é mulher, mas do que, mas também por ser mulher. Mas justamente por isso, porque a gente precisa da representatividade. A gente precisa de uma formação de consciência. Enquanto a gente tiver só um, uma uma bancada de homens brancos, a gente só vai ter uma política voltada para os interesses dos Exatamente. homens brancos. Eu acho que esse é o ponto. Exatamente. É, tentando manter a ideologia bem neutra aqui, tentando manter assim cada um com seus valores, mas eu acho que o ponto essencial hoje na, na nossa eleição, visando aí a, 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 os interesses das, das mulheres, é de fato entender por que é que um homem branco vai votar de acordo com os interesses das mulheres. Por que é que é tão necessário uma bancada plural, né? Com todos os representantes dos grupos que não são minoria, mas sim são minorizados. Mulheres, negros, uhum. é, LGBT, LGBTQIA+. Né, então, todos esses deficientes físicos, né? Então, eu acho que você precisa dessa... Assim, acho que o, a, o principal ponto é, de fato, a gente entender a importância dessa pluralidade. Então, mas eu acho que até a gente chegar aí, a gente precisa, de fato,
1: de uma formação muito importante, que a gente não está tendo. As escolas, por exemplo, e, e eu acho que um, muita coisa disso tudo começa na escola, começa na sala de aula, e a gente tem também uma criminalização do, do ensino, uma criminalização do conhecimento, uma criminalização dos professores. A gente tem isso de uma forma muito intensa ali em 2018, quando a gente tem essa pauta moral é, sobressaindo sobre aquilo que, de fato, interessa, sobre a pauta política, que é a pauta que determina as políticas públicas que esse país vai ter. Então, ah, quando você diminui a capacidade de discussão, de argumentação, de reflexão nas escolas, você acaba levando isso também para a sociedade, porque isso se reflete na sociedade. É, então, a gente precisa de uma formação que seja mais completa. Então, quando eu olho, por exemplo, para o Escola Sem Partido, que eu havia falado, o Escola Sem Partido ele tem uma finalidade que é muito, que, que é muito clara, de asfixiar as diver, a diversidade de pensamento. Você falou em ideologias, a gente precisa entender as ideologias. Quando se fala, por exemplo, em ensino é, das ciências, a, da, ensino religioso, não é um ensino de uma religião, mas é para você entender a formatação histórica daquilo que hoje nós somos como um povo. Né? E, e não é dizer que você tem que ser de uma religião A ou de uma religião B. Não é dizer que você tem que acordar, que ser de acordo com uma determinada linha de pensamento ou outra. Mas é você conhecer isso. E a partir disso você poder refletir e se tornar um cidadão mais consciente. A gente precisa disso, mas até chegar aí, aí a gente tem que uh, acho que observar a questão dessa... dessa formatação das leis, das construções das, da construção das leis que, que vão se transformar em política pública. Então, a gente tem uma, uma um parlamento extremamente rea, é, reativo à questão dessa pluralidade. Então, a gente tem, hoje, uma cota de gênero de 30%, como eu estava falando. A gente precisa ampliar isso para 50%, pelo menos, para que a gente tenha igualdade nisso. Aí tem gente que diz, ah, eu sou contra... Mas enquanto a gente não tiver essa consciência cidadã, e essa consciência cidadã passa por toda essa formação que eu falei, Marcela, a gente precisa que, no mínimo, a gente tenha regras que sejam rígidas para garantir espaços de igualdade quando a própria sociedade ainda não acordou para isso.
0: Mas a gente tem pouquíssimas, enquanto eleitora, mulher e eleitora, eu tenho pouquíssimas, eu não tenho muitas armas, né? A, 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 enquanto eu consigo enxergar, eu consigo é, ver a necessidade. Quem é que vai propor 50% de cotas? Não, não vai
1: porque a, quem, a maioria do parlamento, quem é? A maioria do é parlamento um homem, é contra a
0: ampliação disso, porque
1: senão eles vão estar perdendo espaço.
0: Exatamente. Então, quem é que vai propor isso? Então, na minha visão, é por isso que a gente precisa, sim, votar em mulheres, uhum. né? Não porque ela é mulher, mas também porque ela é mulher também. ou principalmente porque ela é mulher porque se eu não tiver essa mulher me representando ela não vai olhar para os nossos interesses e é como eu vinha falando enquanto eleitora eu sinto que eu tenho uma não tenho muitas armas, na verdade não, não tenho. É, e aí eu, eu queria abrir essa discussão, quais são as armas enquanto mulher, enquanto eleitora, para que a gente consiga de fato, para o que a gente tem hoje, um ano muito importante para o Brasil, né? a gente teve Quatro anos aí difíceis, né com ataques diretos aí de, de pra, pra, que, que inferem a, a equidade de gênero. Quais são as armas que a gente tem, enquanto mulher, enquanto cidadã e eleitora?
1: Então, a gente tem acesso à informação e isso é importante. É interessante que quando a gente tem informação demais, a gente pode gerar calor em vez de luz. Porque a informação demais pode até desinformar. Mas a gente tem, é, e isso é uma discussão extremamente longa, importante também para a gente ter, até porque a desinformação ela também passa pela produção de fake news que tem causado tanto mal a nossa sociedade, a nossa democracia, né? tem produzido muita intolerância, tem produzido é, 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 reações extremas de violência contra o outro, pela, pela, contra a diferença, e a gente precisa prestar, a condição, a, a, prestar atenção nisso. Mas esse é um sintoma, de uma democracia extremamente adoecida. Então, a gente precisa, primeiro, acho que aumentar os espaços de discussão para a gente fortalecer a democracia que a gente tem, pensando na democracia que a gente quer. E a gente precisa ampliar os espaços de discussão também, Marcela. A nossa arma continua sendo a informação, a informação boa. A, o Tribunal Superior Eleitoral está aí com, com propaganda, na televisão, no rádio, com os spots que a gente chama, dizendo, ó, oh, você quer receber informação boa? Coloque aí no seu celular, salve o nosso número de WhatsApp. E você vai ficar recebendo informação boa, é, a informação certa, correta a respeito, por exemplo, da, da justiça eleitoral e desse processo eleitoral no país. Eu acho que a dificuldade que a gente vai ter é fazer com que a pessoa se interesse para isso. Mas, Mas eu, Então, eu, eu... esse é um processo extremamente longo, não é da noite para o dia. O processo de corrosão democrática que a gente vive não começou ontem. Não começou ontem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de... Eu não, não vou falar de, de ideologia, não vou falar disso... De, de, e, e não é falando de, de partido A ou partido B, ou de preferência A, B ou C e tal. Até porque, como você mesmo disse, dentro de, do, do, do que é esquerda e do que é direita, existem vários tons de cinza, né? que a gente precisa entender, que a gente precisa absorver, que a gente precisa compreender melhor. Mas quando a gente fala de bolsonarismo, o bolsonarismo ele é muito maior do que Bolsonaro, ele vai além de Bolsonaro, assim como o lulismo vai além da figura do próprio Lula, né? o bolsonarismo é, um, é, um, é uma coisa muito maior, uma caixa muito maior é, de ressonância, de visões extremamente antiprogressistas, conservadoras e neoliberais. Nem neoliberais, é de ultraliberais, no sentido de... Um, uma, uma liberdade de contratos extrema sem qualquer mediação ou regulação do Estado, ou seja, liberdade inteira de contratos, a despeito, por exemplo, em detrimento, muitas vezes, do bem-estar social. Né? Então, você tem a mistura disso, a mistura desse conservadorismo, desse neoconservadorismo, que também é avesso ao Pacto Democrático de 2018, de, de, de 1988, perdão, porque o Pacto Democrático, a Constituição Cidadã, o que é que ela nos traz? A Carta Cidadã, a inclusão dos grupos minoritários. Ela, ela, ela trata de garantias né do estado de bem-estar. Por que,
0: e... que seria... Não, é justamente isso. assim Essa consciência de que... Por que que eu vou me é, estar a favor disso se está tão bom para mim? Eu na posição de poder, de ser homem branco. Por que, que eu vou trabalhar para isso? Então, essa consciência essa... que é necessária. Exato. Essa consciência
1: que, se você for para dentro de uma comunidade, por exemplo você vai enxergar coisas que a gente não enxerga uh, é, é, dentro, por exemplo, de uma Câmara de, de Vereadores, que deveria ser a caixa de ressonância né, da, de todas essas comunidades. Então, a, 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 a política, de uma forma geral, ela precisa olhar para tudo isso, ela precisa olhar para diferentes formatações da sociedade, ela precisa enxergar isso e ela precisa trazer isso para discussão. A, a, vem sendo feito um trabalho muito grande de desconstrução dessa política de bem-estar. Então, é, o que mais você... 2017, quando foi aprovada a Reforma Trabalhista, eu dizia muito, eu dizia, olha, a gente precisa de uma reforma. Mas a gente precisa, de fato, de uma reforma que aprimore o sistema de modo que todos possam ganhar. E não, a gente não precisa, a gente não, não tem que... É, é, simplesmente diluir e enfraquecer uma legislação é, em prol de uma conversa que, na verdade, é uma grande fake news, que é, que é gerar emprego. Porque a gente sabe que o que gera emprego é a economia forte. Então, é, a questão da a política econômica para além da, da política, de fato, né, é, é, ela é extremamente importante para que a gente tenha uma economia forte. Então, a gente tem os abalos que são mundiais, a gente teve a crise de 2008, né, que foi é, extremamente funesto. demorou um pouco para chegar aqui, mas quando chegou, chegou com força. E a gente começou a adotar medidas extremamente austeras, seguindo a contramão do mundo. O que foi que aconteceu? Dentro de uma grande crise, por exemplo, é, é, é natural que exista a intervenção do Estado com políticas anticíclicas para se colocar dinheiro e fazer o dinheiro girar, para não reduzir o consumo. Aqui não aconteceu isso. A gente adotou uma série de políticas austeras a gente aprovou a, o teto de gastos, que em tese tira dinheiro, não, eu não vou colocar dinheiro na educação, eu não vou colocar dinheiro na saúde, aí vem uma crise absurda econômica, as pessoas estão sem plano de saúde, as pessoas estão sem emprego, sem emprego, essas pessoas deixam de contribuir com a previdência, a previdência começa a afundar, você entende? Não, que... exatamente, assim, o, o que,
0: a gente não investe no que é necessário, a, a, a população, ela está... É em modo de sobrevivência o tempo inteiro, não consegue prestar atenção no que, no que é, teoricamente, num voto, você poderia ter essa, essa, esse, esse poder de mudança e você vai votar no que você está escutando o que a imprensa está te dizendo. Então, assim, é essa, esse ciclo que é muito vicioso. Demais. Esse ciclo que você, a gente não consegue sair dele. A gente não consegue eleger, de fato, representantes que vão votar de acordo com o meu interesse. Porque
1: o poder econômico fala mais alto.
0: Então, você está eternamente... Em, em, em modo de sobrevivência e você só muda isso com a emancipação
1: a gente precisa emancipar as pessoas do ponto de vista do pensamento do ponto de vista da, 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 de entender de se entender como um, um, um cidadão atuante ali no mundo então eu preciso entender quais são os caminhos que fortalecem ou que negam a minha cidadania não é um caminho fácil a gente vive, de fato, num sistema viciado. E o sistema econômico, de fato, acaba mudando, acaba está muito atrelado e acaba sendo muito forte quando a gente olha para o sistema político, acaba sendo determinante. Mais uma vez, eu repito, a gente precisa partir para a formação das pessoas, para a formação. E a gente precisa ter um poder de tutela muito grande. Você fala muito em corrupção. É, como é que eu combato corrupção? Eu combato corrupção aumentando o controle, então, a gente ainda tem controles muito frouxos, a gente ainda tem política sendo feitas para beneficiar determinados segmentos. É, você acha justo, por exemplo, Marcela, que é, pessoa, filhas de, de, de militares que recebem pensão, pensões que são vultosas, elas continuem, continuam continuem recebendo, mesmo tendo trabalho, mesmo tendo casado, embora não casem no papel, ou seja, elas têm, elas prestam é, é, informações para a Receita Federal. Existe dinheiro ali.
0: Mas aí existe uma lei que diz que
1: se não casar, eu continuo tendo acesso a isso.
0: Não, são coisas realmente que não, não, não faz sentido, né? E eu fico, eu fico assim, refletindo quando eu falei, assim, em relação. Eu, como mulher, cidadã, eleitora, como é, quais são as armas que eu tenho? A informação. Por que, que eu Considerar por que, que eu devo votar numa mulher, não apenas porque ela é mulher, mas também ou principalmente porque ela é mulher, porque ela vai, vai representar os meus interesses. O que não impede também, vendo que a gente tem dois, dois, dois meninos, dois homens aqui no, no nosso... É, estúdio, a gente... Assim, isso não impede também de ser uma reflexão para o meu, pro eleitor, também. né? Para o homem, eleitor homem, entendeu? Então, assim, entender também que não é... Tem uma, uma frase que rola aí pelas mídias, mídias sociais que não é torta. Não significa que você me dando um pedaço, você vai ficar... Com, com, com uma, fatia, me, uma menor. fatia menor. Significa que vai ficar bom para todo mundo. É uhum. a questão da coletividade, que é uhum. muito importante para mim, enquanto pessoa, muito importante para a Bilebs, enquanto é, empresa também. É, a gente, é, como, como a gente é, trata a questão da coletividade, tudo aqui que a gente falou agora, principalmente partindo do, quando a gente fala dos candidatos é muito individualismo, você vai, você vai votar na, perso, na persona, você vai votar porque ela, porque ela, eu gosto daquela pessoa, aquela pessoa é, simpatizo com ela, mas não o interesse da coletividade então uhum. eu acho que um, um, um mal muito grande que o Brasil hoje tem é realmente porque se olha apenas para o indivíduo e não para o coletivo
1: mas geralmente, quando a gente está num estado de crise, a gente não olha para o outro, a gente olha para a gente. É um estado de sobrevivência. Lembra que do, recentemente a gente teve, durante o auge daquela crise da crise econômica, a gente tem pessoas invadindo, é, ah, vai faltar, vai faltar água, vai faltar comida, as pessoas indo para os supermercados, enchendo seus carrinhos, Sim. brigando com outros para não dividir e tudo mais. Isso é, é o estado de sobrevivência, o homem no seu estado cru. Né? Quando a gente olha, por exemplo, a ciência política, quando olha para fala do contrato social lá atrás, quando a gente abre mão da nossa liberdade em nome da segurança. O que está acontecendo hoje? A gente não quer abrir mão da nossa liberdade por mais que isso custe a nossa segurança. Então, a gente está invertendo a lógica das coisas. Outro dia, eu ouvi uma, voz, uma, uma frase do presidente resgatando, inclusive, uma frase da Alemanha nazista, onde ele diz... A gente pode viver sem oxigênio, mas não pode de, viver de sem ser liberdade. liberdade. Eu não, nunca vi de... tamanho idiotice Sim. na vida. Né? E que isso, de fato, alimenta um determinado rebanho. É, que isso é importante do ponto de vista da militância. E a gente entende esse argumento nesse sentido. Mas quando a gente abre mão da nossa segurança em prol da nossa liberdade, a gente começa a viver num mundo de selvageria. Onde todo mundo pode tudo porque as regras são diluídas. Sim. Então, num ambiente democrático, saudável, as regras existem exatamente para isso. Não é à toa que tem aquele ditado que diz, olha, o respeito começa, o seu respeito acaba onde começa o meu, o seu Sim. quadrado acaba onde começa o meu. Porque a, a, a vida em sociedade é assim. Você pode fazer tudo
0: mas você também pode ser responsabilizado por aquilo que você faz se o que você faz é ilícito mas justamente essa a questão da gente resgatar esse sentido da coletividade que eu acho que é uma algo que a gente realmente é, não tem mas justamente por estar em tempo de é, em modo de survival né o Sim. tempo inteiro então é algo que realmente você foca muito só no indivíduo. O que que tá bom para mim? Como é que eu vou, né? Então, assim, coloco, começa, assim é um câncer na nossa aí sociedade. Aí você dilui
1: o bem-estar social. Exato. Né? Porque só interessa a mim. Então, a gente tem, por exemplo... E isso também... É, isso mostra o quanto a democracia, ela tá... Fragilizada. Extremamente Fragilizada. Né? Uh, 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 tem um, um escritor que, indiano, que é o Apadurai, que ele fala, ele fala em democracia cansada. Então ele diz, fazendo um, um largo estudo, ele diz que no mundo, quando existe uma crise econômica muito forte, as pessoas tendem a radicalizar. Né? Quando a democracia ela não responde às necessidades. E a gente tem uma democracia falha no sentido de não ser responsiva de fato, às necessidades das pessoas. Quando você olha para 2014, que você vê 2013, 2014, que você vê os primeiros movimentos ganhando as ruas. Você lembra que foi por uma questão de mobilidade social tal? Mas ali reflete uma coisa muito maior. Né? Ou seja, é uma democracia que não está sendo responsi responsiva. Eu não tenho acesso à saúde de qualidade, eu não tenho acesso a uma mobilidade de qualidade, eu não tenho acesso à
0: segurança, porque a criminalidade está invadindo e o Estado não está fazendo o papel dele. E aí eu tenho que ter... Armas. E aí, aí eu transfiro a e responsabilidade. Aí, eu tenho que ter armas e eu não vou votar focado nos meus... O meu interesse é apenas segurança. Exatamente. E aí eu esqueço tudo, o de, tudo, tudo o, todo o resto... Como, por exemplo, equidade de gênero. Porque a gente não vai ter um mundo sustentável enquanto a gente não alcançar a equidade de gênero. Isso, mas isso deixa de ser importante no, no modo sobrevivência,
1: entende? Então, é, eu não quero saber do outro. Eu quero saber que eu estou assim. Então, se o Estado não responde, eu vou responder. Então, a gente entra nesse mundo caótico. Essa, é, e, e essa política de medo que vem sendo construída, ela tem esse objetivo. né Porque o medo, ele mobiliza, ele fragiliza... É, e ele desmobiliza também. Então, a gente vive nesse, nesse ambiente extremamente nebuloso, extremamente instável. Eu não sei o que eu vou encontrar na próxima extremamente esquina. Extremamente fragilizado. E, exatamente. Então, geralmente, nessas épocas, a, 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 quando isso acontece, é muito mais fácil de você ir para o caminho do radicalismo. Porque o caminho do centro, ele se perde
0: quando o medo entra sabe, é, na ativa, quando ele é, ficam um... Faz super sentido. Eu acho que o nosso papo está super bacana, a gente está se assim, encaminhando aqui para o final. É, eu estou pensando, na verdade, aqui, é, e te, te perguntar assim, na prática mesmo, como é que a gente consegue, a gente falou de informações, né, quais armas que eu tenho são informações, é, de entender que a gente deve votar é, de acordo com os nossos, os nossos interesses, entender que a gente... Mas, assim, se a gente for pensar em, em outros aspectos, assim, em termos de... A gente, é garantido que a gente vai ter 30% do, dos candidatos mulheres. Isso é, um, isso é uma garantia. Muito
1: embora isso não signifique necessariamente 30% Qualidade. de
0: representação. Até porque quando a gente olha para os nossos
1: parlamentos, a gente olha para o Congresso Nacional, a gente tem pouco mais de 10% e como é de funciona? representação.
0: como é que funciona isso? Se 30%, ah, nem, não necessariamente elas vão ser eleitas, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente tem
1: 10%, você tem noção? A gente tem 10% de representação. A gente tem, a, nas eleições para governo do estado, é, as eleições passadas, elegemos só uma mulher, que foi a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, a gente não tem mulheres no executivo também, e aí a gente, e, e isso demonstra exatamente esse desequilíbrio das oportunidades, esse desequilíbrio do acesso né? A gente teve uma presidente, que, Dilma Rousseff, que, é, 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 e independentemente de ser boa ou má tecnicamente, politicamente a gente sabe que Dilma tem seus problemas. Né? E ela foi eleita nesse bojo desse discurso técnico. Né? Uhum. E isso acabou ganhando força depois. Mas a gente teve a única mulher eleita presidente que foi destituída num processo que foi vexatório para a nossa democracia. Porque a gente, de fato, teve um golpe midiático, jurídico, parlamentar. Se a gente olha para aquele processo do ponto de vista legal, ele seguiu todos os ritos processuais legais. Passou pela Câmara, Senado, Câmara, né, com, com, com a, 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 a supervisão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Mas aquilo que foi construído até chegar ali, de fato, foi um golpe, porque não existe... E não existiu, comprovadamente hoje sabemos, é, crime de responsabilidade. Então, na verdade, tira-se Dilma em nome de um outro processo. Né? E aí a gente tem ainda mais uma democracia extremamente fragilizada. E o que é pior? Existem dois escritores que, 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 que a, como as democracias morrem, eles são professores, e eles, que é o Levitsky, esqueci o nome do outro agora, que eles colocaram exatamente isso sobre a Perspectiva da democracia norte-americana, ainda falando de Donald Trump. E existe um, um, um outro escritor que também fala sobre isso, que é o Psevosky, que ele diz o seguinte. As democracias hoje, elas não morrem mais a partir de um golpe de guerra, no sentido de ter tanque na rua. Elas morrem por dentro, elas são minadas pelas próprias regras, regras democráticas. Então, é como se a gente tivesse um grande é, compizeiro ali por dentro. A gente não está vendo por fora a árvore frondosa, por dentro ela está ficando oca, né? ela está morrendo. Então, a gente teve um golpe que, do ponto de vista legal, ele estava ok, do ponto de vista jurídico, legal, mas a gente teve um, um golpe que foi, que, que, que acabou minando essa democracia por dentro. Porque, para todos os efeitos, estava legal. Sim, sim. Mas sim. a gente não tinha crime de responsabilidade. Faltou, o que faltou? O um, um crime. O um crime. Um crime.
0: Entende? <risos> mas então, assim, o que eu fico pensando é... Pensando em 2016, a Marcela de 2016 não conseguia enxergar isso. É isso que houve é. Houve uma manipulação mediática. Exatamente, muito forte. eu não consegui enxergar isso. Assim como eu, milhares de brasileiros não enxergaram isso. E assim, o, o caminho que. Não novamente, não colocando o um caminho que é o necessário, que é o que tem que ser feito, mas que eu me propus a seguir para poder me posicionar politicamente, isso foi muito importante para mim. Uhum. É, e eu, de novo, não me sinto. Ainda, porém, um pouco mais pertencida. Mas muitas pessoas, ao escutarem esse nosso, esse nosso papo, não vai se sentir pertencido. Como nem... É que, nem de um lado, nem de outro. É, para essas pessoas, o que é que você diria no ano de eleição tão importante para o Brasil e para as mulheres?
1: Pois é, num ano em que a gente tem tudo muito embaçado e onde eu não me enxergo em lugar algum, acho que a gente precisa, sobretudo, olhar para propostas. Então, esqueça a pessoa esqueça, inclusive coloque de lado o preconceito que você tem contra A, contra B. Vamos ver propostas, o que está sendo colocado em jogo. Primeiro, o que está sendo colocado é política ou é antipolítica? O que é antipolítica, Rejane? É tudo isso, essa destruição, o apagamento, o enfraquecimento das instituições.
0: Da democracia, principalmente. Da própria democracia,
1: ou seja, é tudo aquilo que destrói a política como uma forma emancipatória, como uma forma de fortalecimento uma da própria forma sociedade, o ver a política como o seu dia a dia. Exato. Então pri primeiro a gente precisa entender isso, né? O que é política? O que é antipolítica? A política é, é ela não passa pela violência. Não pode passar. A política ela tem que passar pelo diálogo, né? A, a política tem que passar pela por enxergar essa diversidade pela construção de um diálogo de pontos comuns entre um e outro. Então, a gente constrói a política dessa forma. Eu não preciso... A política, ela enxerga adversários, ela não enxerga inimigo. Então, aquilo que se coloca é inimigo... É intolerância, eu não converso, não tem papo com isso, isso não é política. Então, começa a prestar atenção nisso. Depois, presta atenção naquilo que está sendo proposto. Quais são os projetos? Eu tenho um projeto ali é, que, que eu olho e consigo vislumbrar ali um caminho bacana para que a gente tenha uma sociedade mais igual, é, um caminho bacana para que a gente construa pontos que coloquem as pessoas num ponto que, que se aproxime do que a gente chama de equidade, porque é muito fácil você, você dizer que ah, não, todo mundo pode chegar lá. Não, não é assim. Algumas pessoas chegam lá por, 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 é, 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 porque tiveram é, uma caminhada que acabou proporcionando uma ajuda daqui, outra ajuda dali. Por exemplo, eu quando cheguei, eu, quando cheguei na, na TV... Cabranco, que foi meu primeiro, minha primeira casa no jornalismo, eu precisei encontrar alguém que olhou para mim e disse massa, mas esse alguém viu meu teste e gostou, né? Então eu tive alguém que
0: me viu, eu tive alguém que me ajudou. A, a, a Nem questão... todo mundo tem. Não, e a questão da meritocracia, eu acho que a gente poderia ter um outro um podcast inteiro falando só de Exatamente. meritocracia, né? E como a, como a meritocracia também é de fato algo que vem lá dos primórdios, da da, da inclusive. É com muita, muito cunho religioso, Exato. né? Do fato de você você reza, você é merecedora de ser filha de Deus. Então, assim, é, poderia ser um, um podcast totalmente sobre isso. Mas se eu te perguntar um livro, a indicação de um livro, um podcast que... É, ah, o eleitor, a eleitora pudesse escutar ou ler, para se preparar aí para tomar a decisão do seu voto, assim, consciente, realmente, entendendo que é necessário. Você indicaria algum? Além do
1: Furacanizando, <risos> além do podcast do Política por Elas, que você pode encontrar também, a gente sempre traz análises lá. Aí ah, eu escuto muitos, acho que o Café da Manhã é muito bom, o podcast do Piauí é maravilhoso. É... E, e livros, inclusive se eu, na minha pasta ali se alguém puder pegar, pode abrir a pasta lá no tá meu computador, tem um livro que eu nem sabia que eu ia mostrar, mas ótimo, estou lendo agora porque é importante para entender é, ele faz uma radiografia, o Nicolau faz uma radiografia de 2018 trazendo para o que a gente tem hoje para a gente entender a pasta e é bem bacana e... mas o que a gente pode fazer de fato é procurar se informar é, é tentar sair da bolha estamos cada vez mais em bolhas, né, ou câmeras de eco, segundo alguns alguns é, especialistas porque elas vão refletindo só o
0: que a gente gosta
1: Sim.
0: E, e, por Mas exemplo, é, você a saiu é vítima, bolha. a gente é vítima de, de um algoritmo de, também, é, né? também,
1: porque o, que, o algoritmo trabalha o algoritmo, tra... obrigada o algoritmo trabalha para nos mostrar aquilo que a gente gosta de ver, para o nosso comportamento. Então, mas ele acaba nisso fortalecendo a formação de bolhas, é, fortalecendo o, uma coisa chamada homofilia, ou seja, eu fujo dos dissensos, eu quero só os consensos. Então, eu não quero ver aquilo que é diferente do que eu penso. Isso é muito ruim,
0: porque é muito... isso projeta essa, essa intolerância que a gente tem em vista. Inclu eu só, só completando, inclusive, o que, é, eu, um movimento que eu fiz foi começar a seguir pessoas que eu não concordo. Porque, eu, num determinado momento da pandemia, eu me vi tão imbuída do, das certezas que eu carregava, que eu, aquilo... Eu disse, não, isso aqui não pode estar certo. Eu preciso de outras opiniões. Então, uma estratégia foi começar a seguir Sim. pessoas que eu não concordo para poder você sair dessa bolha, estourar essa bolha. É assim que você sai da bolha. e Isso é importante. Só que isso é um processo... Que é,
1: dói. Ah, é super importante. Isso é um projeto que incomoda você. <risos> mas assim, é importante você olhar para determinadas, né? Para visões diferentes, para que de repente você até fortaleça o teu pensamento ou você abra a, 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 um leque, a tua cachola né? para outras coisas, sabe? Eu tô lendo esse livro agora, é um dos que eu tô lendo. O Brasil dobrou a direita. Uma radiografia da eleição de, é, de Bolsonaro em 2018 do Jário Nicolau. Então, é, é de fato uma radiografia, um, uma pesquisa bacana. Então, ele traz aqui, é, Marcela... É, é, como foi que o eleitorado se posicionou, aí ele fala da escolaridade, do gênero, da idade, ele coloca a questão da religião, Engraziado. ele fala do petismo e antipetismo, e como as redes sociais também, elas interferiram muito nesse processo de escolha. Então, a gente tem, a, a gente fala, falou de fake news de uma forma bem... Mas é interessante porque a gente tem um dentro das fake news as fake news como um método como um modus operandi desse desse, desse sistema de desinformação que é extremamente necessário a manipulação e que passa também pelo medo porque o que é que acontece a notícia falsa ela é e, e é interessante às vezes eu digo olha a imprensa desinforma mas a imprensa também desinforma não com o objetivo de causar do de causar dano né? não com o objetivo doloso é, a fake news ela tem uma intenção por trás dolosa Então, a fake news tem uma intenção não só de, de beneficiar quem promove, mas principalmente de provocar um dano que muitas vezes pode ser irreversível à imagem do outro. Né? E se usou isso de uma forma muito intensa em 2018, é, há autores que dizem, inclusive, que não foi a fake news propriamente... Que, que foi responsável pelo resultado das eleições em 2018, mas pela campanha de rede que foi formulada, que foi formatada, que existiu a partir do WhatsApp. Porque quando você olha para as redes sociais, Facebook, é, Instagram, Twitter, dá para se fazer um controle... Daquilo ali, na, 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 não controle, mas dá para você observar a partir dos movimentos, a partir é, dos comportamentos, né, como as coisas estão andando ali. No WhatsApp, não, porque essa é uma rede privada. Sim. Eu posso participar de grupo, mas eu não sei quantos outros grupos existem. Né?
0: Então, existe o um, um, um disparo é, industrial das mensagens que foi é, feito. É muito então, interessante você trazer essa sugestão de livro, porque eu poderia indicar muitos dentro dessa minha jornada, assim, de, de ressignificar, gostei do que você falou, de ressignificar a minha, o meu posicionamento. Mas o que eu vou trazer aqui é o, uma... Não sei se você conhece a Rosana Pinheiro Machado. Sim, leio bastante. Então, eu... O amanhã vai ser maior, aqui eu vou colocar aqui, porque ela também traz nesse livro, inclusive é, um spoiler no final, mas ela traz nesse livro uma análise é, desde as eleições ali, como é que o bolsonarismo surgiu. Uhum. E quando eu li o livro da Rosana, eu falei para ela, inclusive isso, que eu, é, é como se alguém estivesse dando voz ao que eu pensava, me, me colocando... Como é, que, como é que tudo isso aconteceu? Como é que a gente veio parar aqui? E ela faz uma análise muito... Muito, é... muito racional sobre como é que a gente chegou no, no, no bolsonarismo em 2018. Então, tudo começou muito lá atrás, Sim, né? lá em 2000 e, e... Enfim, muito lá atrás. Ela... Bem
1: antes, porque a gente tem a, a reorganização das direitas desde o primeiro governo Lula. Então, a gente já tem a reorganização das direitas, o que é, obviamente, legítimo. Mas aí, quando chega Bolsonaro, aí você tem a, a radicalização do discurso e como você tem a, a, a direita que acaba não conseguindo vencer isso. Se cola Bolsonaro para
0: poder votar contra e a, deficiência a da esquerda. esquerda. E a deficiência, e da, a deficiência esquerda, da esquerda. Que que é de e a deficiência da esquerda. E aonde eu falo, eu não me sinto pertencente, porque se eu não me posiciono, você, você é, é, você é direita. Então assim, tudo isso é muito claro no livro da Rosana. A Rosana vai ser uma convidada nossa aqui no nosso podcast. Estou muito, muito feliz Ai, por que isso. Que coisa boa! Ela é uma pessoa assim que, de fato, é, admiro. Comecei, e conheci a Rosana esse, há, há alguns meses atrás. Olha, já estou com inveja. Ela é maravilhosa. Então assim, enfim, eu super indico esse livro. Assim, se eu for indicar alguma coisa, é o livro da Rosana para você a gente poder ter para quem, né? O, o, o eleitor, a leitora ter esse, esse panorama, de fato. Bacana. De, desse... Agora, eu... Muito
1: bacana. E, rapidamente, só um, um, um adendo com relação a isso. A Rosana, ela fez um, um estudo muito bacana, por exemplo, daqueles rolezinhos que aconteciam. Ela fez,
0: exatamente. E ela
1: explica o surgimento dessa juventude bolsonarista. Né? Por que que acontece? Então, quando você diz... Ah, é... Votou em Bolsonaro por, porque é isso e porque aquilo. Quando você reduz o espectro dos eleitores a um determinado, a um determinado campo, é, compartilha fake news porque acredita em fake news. Porque acredita, enfim, não é só isso. Existem, inclusive, vou... outros autores que falam é, da, do, da confiança. Se vota, não é porque... É, se compartilha fake news, não é porque se... se, se é, acreditando somente ali naquela fake news, de uma forma muito crua, cega, não, não é isso é porque existe uma rede de confiança né? são, são vários disparos diferentes canais que chegam aquela informação chega de forma imediata o tempo todo e existe ali naquele grupo várias pessoas de, que, 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 que favorecem esse clima de confiança. Então, há um clima de confiança, não é só porque eu acredito
0: em fake news. Não, nisso. exatamente. E o fato de você, por exemplo, quando você reduz o espectro, você enxerga, você consegue entender por que aquela favela, a, aquela determinado grupo na favela que deveria... É, racionalmente, ter votado no PT, por exemplo, em 2018, votou em Bolsonaro. Por quê? Porque durante todo o ciclo do PT, a escola lá está destruída, a, as comunidades não foram dada, não foi dada atenção, então ele a vai A violência lá, piorou. A violência piorou. Então, assim, é, quando você reduz esse espectro, você consegue atem, é, entender isso. Óbvio que não justificando o voto de quem votou... É, ou ainda vota é, de, uhum. de, de acordo com o, os interesses. Mas é, o livro dela me deu um panorama muito importante, é importante de como a gente chegou no bolsonarismo e como a gente vai sair daqui. É. É, por isso que o nome, o, o nome do, do livro é O Amanhã Vai Ser Maior. Então é. eu super indico. E, na verdade, é, Regiane, a gente terminar aqui o nosso papo, que tá, a gente poderia nossa continuar aqui por muito mais tempo. Meu pai me respondeu. E aí? <risos> <Eu> quero saber! <risos> Ele acha que pode ser uma filha do avô. Olha dele. só! Dele. Então, somos primas, afinal Mineira! de... <risos> Revelações. Revelações. Somos primas. Meu Deus do céu. É, o mundo é muito pequeno. Impressionante. É muito, é muito né? Pequeno. Quando a gente
1: olha, assim, algumas pessoas... são negreiro, é da onde? Assim, eu, de fato, perdi contato com a família mesmo do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Então, é, a gente acabou perdendo esse contato. Minha avó morreu logo depois. Mas, de fato, é importante a gente né, de repente saber assim dessas coisas porque a gente vai encontrando se encontrando também com a nossa é, história, sim, sim. Com, essas, também, com as
0: nossas né? raízes é também, é
1: muito bacana, que bom, ah, tô feliz, estou emocionada eu também. aqui. Eu tô feliz, que você é minha
0: prima. <risos> e, Jenny, mais uma vez muito obrigada, foi um prazer. Vou te convidar quando for quando for o papo com a Rosana. Ai, a favor, Rosana é uma pessoa amar. que eu que a gente se conheceu esse ano. Existem muitas sinergias com a Bilebs e com o trabalho de etnografia que ela faz. É maravilhoso. Então, é, sem dúvida vai ser um papo maravilhoso. Eu vou amar, vou amar mesmo então gente, esse papo maravilhoso com a Rejane sobre mulheres, política e eleições aí 2022 fica por aqui, a gente volta com o próximo episódio e é um prazer estar aqui com vocês